0: Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão
1: Diga lá, você conhece o Guatelá Vila Velha, o Lobo Guará Os arenditos
0: desenhados pelo vento O cerrado que já foi mar se chão, se de vida e cura E o um homem vitolado um lado, lucrando na mal. monocultura Menos soja é menos veneno, o mundo, o mundo é pequeno é a pra tanta gastura, gastura. A Natureza milenar, abre a cabeça pra terra cultura Nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamando a Bandeira, a Jaguatirica Rios, afluentes nascente Terra de Araucária Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Menino, observa. O homem com a serra, o homem com a serra, destrói a floresta. Deixando desejo que nos é que nos resta, é Enfrentar e dizer, é enfrentar não. E dizer
1: não. não Deixa o menino brincar Deixa a batura pra ele plantar não merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar. Sapatos é brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nós de gravata, são armas da cara da mata, que viram indústria de pato guitarra, vocês que destroem a floresta nativa, vocês que impedem ela de ter vida, serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui. Defenderemos os bichos, preservaremos as águas,
0: respeitaremos os seres, protegeremos a vida da mata.
1: Na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana. E no Paraná não passarão, salve a escarpa devoniana.
0: Pare, preste atenção. Eu só quero saber de uma coisa: reduzir Party, o quê? Pare, preste atenção. Reduzir a mata? Party, pra quem? Pare, preste atenção. Esse agro não é pobre, coisa nenhuma. É tóxico Pare, Pare Sente o ar seco nas narinas? Você vai engolir mais essa? Você pode fazer alguma coisa Vamos nessa? Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão
1: Diga lá, você conhece o Guatelá Vila Velha, o Lobo Guará
0: Os areninhos esse chão ancestral mistura de vida e cura E o um homem gritolado lucrando na monocultura Menos soja menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra terra e escarpa, cultura Nosso além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamando a Bandeira a Jaguadirica Rios afluentes inocentes, terra de Araucária Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. mete a mão. Menino observa. O homem com a serra, o homem com a serra destrói a floresta. -se sem viver esse que nos resta que nos resta. Enfrentar e dizer não. Deixa o menino brincar, deixa a pura pra ele plantar.
1: Menino merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar. Sapatos brilhantes, tênis elegante, aperto de mão como nós de gravata. São armas da cara da mata, que vira que indústria de fato guitarra. Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que quem perde é de ter vida. Serão combatidos por nós que estamos aqui. Por nós que estamos aqui. É os
0: bichos. Reservaremos as águas Reservaremos os reis, protegeremos
1: a vida da mata Na Amazônia as marcas ainda ecoam Por Mariana E no Paraná não passarão Salve, Salve a escarpa, escarpa devoniana Pare, preste atenção Eu só quero saber de uma coisa Reduzir Party,
0: o quê? Pare, preste atenção Reduzir a atenção. mata? Party, pra quem? Pare, preste atenção esse agro não é pobre, coisa nenhuma atenção. Pare, preste atenção Esse agro é Pare, tóxico Pare Sente o ar seco nas narinas? Se vai engolir mais essa Você pode fazer alguma coisa Vamos nessa? Pare, preste atenção Nossa
2: casa
1: ninguém mete a mão Diga lá, você conhece o Guartelá, Vila Velha, o Lobo Guará Os arenitos desenhados pelo vento
0: O cerrado que já foi mar
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdade exatona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu, Eu respeito a, a fauna, fauna fora, fora.
3: Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Hoje é terça-feira, dia 31 de maio, e está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até as 19 horas. Acompanhe nossa transmissão pelo YouTube do Observatório Justiça e Conservação e também pelo Facebook. Você nos encontra em JusticaEco. Inscreva-se no nosso canal, siga nossas redes e fique por dentro da nossa programação. Você também pode participar das nossas transmissões pelos nossos canais e enviar perguntas, sugestões ou deixar o seu alô aqui para a gente. No programa Justiça e Conservação desta terça-feira, nós vamos voltar no tempo do seu Ribas. O professor Renato Moncelim vai nos contar sobre a época do interventor Manuel Ribas. E depois nós temos a presença do gerente de Gente e Cultura do IBEMA, Luiz Carlos Portes. Ele vai mostrar como a performance extraordinária de uma empresa depende de diversidade cultural no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. E a gente começa pela nossa coluna semanal de História com o professor Renato Musselin, professor historiador, que vai nos contar um pouco sobre o tempo de Manuel Ribas. Boa noite, professor. Bem, ele deve entrar daqui a pouquinho. Eu vou explicando quem é Manuel Ribas. Ele é, era filho de Augusto Ribas e pureza de Carvalho Ribas. Nasceu em Ponta Grossa, no Paraná em 8 de março de 1873. Agora sim, estamos com o professor. Boa noite.
2: Boa noite. Como é que está? Tudo tranquilo? Apesar do frio?
3: Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Aqui está quentinho, pelo menos. Como, como é que é a história do seu Manuel Ribas, professor Renato?
2: O oh, Manuel Ribas é um político aqui paranaense, Tá grossa,
3: né? O seu A gente perdeu o seu áudio, professor. É, aqui continua sem som, aparece como como cortado aqui. Ah, agora sim, agora tá perfeito.
2: Tá, ok, então desculpe aí. A... Eu ia aí no, no observatório, mas diante das condições climáticas, eu disse eu vou fazer daqui mesmo, né? Tá Dei certo. Aula agora e vim para casa. Mas eu dizia que o, o Manuel Ribas era filho do comendador Augusto Lustosa, que foi deputado provincial, portanto de uma família tradicional dos Campos Gerais ele Sabe por que você me perguntou? porque seu Ribas? Porque, de uma forma geral, os políticos, em sua maioria, tinham formação universitária. Eram, geralmente, advogados. Vicente Machado era advogado, né? Menezes Doria era médico. E o Manuel Ribas, ele não teve formação superior. E, sendo assim, ele não era chamado de doutor. Aliás, ele não gostava que o chamassem de doutor. uma ocasião, o chamaram de doutor, numa cerimônia, e ele passou um corretivo no prefeito bajulador, dizendo que não sou doutor coisa nenhuma. Né? Então, por isso, ele era chamado de seu Ribas. Ele se casou muito cedo, é, Celeste. Ele se casou com 21 anos, com um a Zeolinda Fonseca, e recebeu o convite do cunhado para ir trabalhar no Rio Grande do Sul numa cooperativa de ferroviários. E ele foi bem sucedido A população lá de Santa Maria gostava dele. Né? Então, ele acaba sendo eleito intendente, que seria o cargo de prefeito lá de Santa Maria. Em 1928, lá no Rio Grande do Sul, tornou-se presidente do Estado, chamava de presidente naquela época, Getúlio Dornelis Vargas. E o Getúlio ficou conhecendo o Manuel Ribas pelo fato do Manuel Riba ser intendente de Santa Maria. Aí veio a Revolução de 30. A Revolução de 30, todos sabem, começou no Rio Grande do Sul, 3 de outubro, porque as eleições de 30 foram vencidas pelo candidato oficial, que era o Júlio Prestes. O presidente, então, era o Washington, Luiz, era a política do café com leite. As eleições eram fraudulentas, era o voto a bico de pena. Volta de cabresto, né? E no Rio Grande do Sul, com o apoio dos tenentes, iniciou-se a Revolução. Os rebeldes passaram por Santa Catarina. Aqui no Paraná, eles se fixaram em Ponta Grossa. E havia um militar, o Plínio Monteiro Tourinho, Alves Monteiro Tourinho, foi quem liderou o movimento aqui no Paraná. O Osteo Luiz foi deposto o Getúlio assumiu e nós tivemos os interventores. Quer dizer, tivemos eleições para os governadores de Estado. Aqui no Paraná, o presidente Afonso Alves de Camargo foi deposto, fugiu para, para São Paulo né, e depois para o exterior. E nós tivemos a nomeação pelo Getúlio Vargas do Mário Torinho, que era irmão do primo Torinho. Era um militar altamente capacitado, mas que não era político. E a gestão dele foi bastante conturbada. Aí o Getúlio precisava de alguém de confiança aqui no Paraná. Aí ele lembrou. Tem um paranaense, o Manuel Ribas, que eu conheço bem. E ele envia o Manuel Ribas para ser é, interventor no Paraná. Ele é de uma família lá de Ponta Grossa, mas ele não tinha vínculos com os políticos tradicionais aqui do Estado. Isso facilitou bastante as ações dele, e eu diria que ele fez um governo profícuo. Né? Ele ficou no poder de 1932 a 1945, imagine você, por 13 anos.
3: Como que era a população do Estado naquela época? Como, desenha um pouquinho para a gente qual, como era o Paraná que o Manuel Ribas governou.
2: Era um estado que o norte do Paraná praticamente não existia. era um espaços, por assim dizer, pouco habitados. Tínhamos populações nativas. E só mais tarde nós vamos ter o boom da lavoura cafeeira. Né? O sudoeste, oeste ainda... O oeste, para você ter uma ideia, é, Celeste, o Santos Dumont, quando visitou as cataratas do Iguaçu, ele fez uma viagem de Foz do Iguaçu até Guarapuava, foi uma epopeia. E de Guarapuava até Curitiba, a viagem durou, aliás, de, de nove dias, para vocês terem uma ideia. né? As estradas eram amacentas, eram pouquíssimos os veículos motorizados, e o Manuel Ribas governa um Paraná ainda tradicional. O Paraná tradicional, é, você tem o litoral, né? você tem Paranaguá, você tem Morretes, Antonina, Curitiba, a região metropolitana, Ponta Grossa, Piraí, enfim, aquela região dos campos gerais.
3: E ele pegou também o período da guerra, um período complicado né? para todo é, o Brasil, de sim, maneira sim, geral. né?
2: Sim, veja... O Brasil foi afetado pela guerra. Eu vou, eu vou falar um pouquinho adiante, mas eu só queria... O apelido dele, Celeste, era Mané Facão. E, e por que Mané Facão? Então, o Getúlio nomeou. Ele assumiu. Ele percebeu que a quantidade de funcionários públicos era exagerada. Em certas repartições, se todos os funcionários fossem trabalhar, eles não caberiam no interior da repartição. E as finanças estavam exauridas. O Afonso Alves Camargo havia atrasado os salários. Quer dizer, uma situação realmente caótica. O que, que ele fez? Ele simplesmente demitiu... 50% do funcionalismo Numa faca só. Da noite pro dia, 50% do funcionalismo estava na rua. Obviamente, ocorreram protestos, ameaças, mas ele foi inflexível. Era um homem austero, ele sou honestíssima, né? E muito preocupado com as finanças públicas. O Manuel Ribas, ele, apesar de não ter formação superior, ele revelou-se um administrador eficaz. Ele tinha experiência lá em administrar a, aquela cooperativa de ferroviários e também em administrar a prefeitura lá de, de Santa Maria. Portanto, ele era um homem prático. Ele não gostava de, de discurseira. Né? Uma ocasião, ele chegou no município e viu que o, que o prefeito iria fazer um discurso com várias laudas, né? Ele passou a mão no calhamaço e disse, deixa que eu ler em casa, deixa que eu leio em casa. E o prefeito, sem sem a ajuda do, 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 do escritor, né? Ele foi, ele foi breve. Ele era também considerado uma pessoa um pouco grossa, né? Uma ocasião, foi inaugurar um bebedouro de animais, o Fernando Fontana, que tem um livro muito interessante, né? Fernando Fontana, que é lá do nosso Instituto Histórico e Geográfico, a qual a Celeste agora faz parte, né? seja bem-vinda, Celeste, ao Instituto Histórico e Geográfico. Obrigado. É, aí, ele, ele tinha uma fama, foi inaugurar um bebedouro de animais e não tinha fita para cortar nada. Ele pediu um caneco tomou a água, pegou, pegou a água e olhou para as pessoas que estavam ali e disse, está inaugurado o bebedouro de animais. Né? <risos> o animal, ele, tomou, tomou a água. Né? É, uma ocasião, Celeste, ele visitando Castro, e Castro havia sido uma cidade que prosperara bastante, porém estava em declínio econômico. Ele chegou em Castro e um marasmo, um né? aquela pasmaceira, quer dizer, a coisa não andava, ele teria dito o seguinte, Castro cresce como o rabo de cavalo, para baixo. <risos> e outra ocasião ele foi à Lapa, também o Fernando Fontana que conta, tem uma obra muito bem pesquisada sobre o tema, aí ele chegou, era uma nove, umas nove e meia mais ou menos, ele não avisava, ele simplesmente ia chegando no município se avisar para pegar a turma assim de desprevenida, desprevenida, desprevenida é. aí ele chega uns dois três funcionários na prefeitura só o sujeito que era que era o guardião lá ele chega e pergunta cadê, cadê o prefeito Desculpe que aqui esse meu tem um, um ventania aqui que está me atrapalhando. Vai, vai, vai sentar, vai deitar lá, vai, vai, vai lá. É, ele, ele não sabe, o prefeito, ele, ele gosta de jogar canastra e ele dorme tarde. Então ele chega aqui na prefeitura, ali pelas 11 horas, quando vem? Aí ah, a frase célebre do Mané Facão. Lapa, berço de heróis e terra de vagabundo. Os lapianos, obviamente, não gostaram, porque ele generalizou. Né? Então, o Manuel Ribas ele deixou obras importantes, sem dúvida nenhuma. Ele foi, foi, depois, com a redemocratização, ele foi eleito pela Assembleia Estadual Constituinte governador de Estado. Mas em 37, o Getúlio deu um, outro, deu um golpe de Estado. Estado novo. E quem o Getúlio nomeou para continuar como interventor? O Manuel Ribas.
3: Então, ele, ele, na verdade, era um
2: interventor que se impôs pela competência. Esse é, é o fato. Eu diria que o sucesso do Manuel Ribas, vários fatores contribuíram. Era o homem de confiança de Getúlio, então ele tinha o apoio do governo federal. Em nenhum momento ele entrou em rota de colisão com o governo federal. Então isso é importante para verbas, para uma inter-relação é, profícua entre o governo estadual e o governo federal. Ele era de uma família tradicional. Portanto, ele tinha apoios junto às classes dominantes, né, Os grupos dirigentes do Estado. Ele era um político é, que, apesar de ser um pouco ríspido, inspirava confiança. As pessoas é, tinham por ele uma grande admiração. E ele, um dia da semana, ele mantinha o palácio aberto para que as pessoas do povo fossem até ele. A, a minha nona, a gente chamava de nona, né? Adelaide Benvenuti, Mãe da minha mãe, né? Ela contava, já faleceu, que em 1940, 41 eles tiveram um problema com o terreno e ela foi até o palácio e foi recebida pelo Manuel Ribas. E Manuel Ribas perguntou de onde ela era, quantos filhos tinha, quer dizer, é, ele conhecia a realidade do povo. E ele não se informava por assessores. Ele buscava informação direta. De repente, ele estava no palácio e dava uma veneta dele vamos para tal lugar. Aí ele ia. Ele, inclusive, durante a sua gestão, uma obra importantíssima, a Estrada do CERN. Né? Estrada do CERN, que vai ligar né? que vai ligar Curitiba, a, a região fazendo a integração do Paraná, foi muito importante para a época. E conta-se que uma ocasião, ele estava viajando para o interior, e a estrada estava muito ruim. né? E ele era um, um processo muito simples, ele desceu do carro e foi falar com o um caminhoneiro. O caminhãozinho estava... E o sujeito fez críticas contra ele nele, essa estrada esses políticos ninguém presta não sei o quê não sei o quê Aí ele disse, não mas sabe o assessor sabe quem é esse senhor aqui ele disse, não não sei é Manuel Ribas aí não, seu Ribas, é bom, é bom você saber como é que está aqui, né? Então ele foi um político folclórico, mas ao mesmo tempo eficiente. E ele tinha também o apoio, sabe Celeste, da igreja, da igreja. Tanto ele como a sua esposa, eram um católicos fervorosos. E naquela época não existiam esses institutos sociais, né? O Manuel Ribas ele vai verbas dele, verbas pessoais, passar para um bufanato onde crianças que eram abandonadas, eram lá educadas, é, alimentadas, vestidas, e havia até uma expressão, os filhos do seu Ribas, né? o pessoal dizia, portanto, tinha uma sensibilidade social Bastante, bastante, bastante
3: aguçado. E depois da, de alguns anos já aqui, é, porque no início o senhor colocou que ele não tinha ligação com os políticos tradicionais, até porque ele começou a carreira dele, a vida dele em Santa Maria da Boca do Monte, no Rio Grande do Sul. Uhum. Mas depois de alguns anos aqui, e, e sendo reconduzido ao cargo... Como que ficaram as relações políticas dele com, com esse meio ambiente político tradicional do Paraná?
2: Ele vai entrar para um partido, o PSD, né? que era um partido, digamos assim, da aristocracia rural brasileira. E Lupion, por exemplo, ele vai desenvolver o início da sua carreira política à sombra, do Manuel Ribas. Agora não podemos também agora atribuir ao Manuel Ribas as malversações das futuras gestões é, do Lupion. Ele não era, um, ele não era um revolucionário, não era um esquerdista. Eu diria que ele era uma pessoa se tivéssemos que classificá-lo de acordo com esses parâmetros da ciência política, ele seria um sujeito de centro mais de centro-direita, mas com uma sensibilidade social aguçada, com uma administração eficiente e com uma honestidade a toda prova. A, sabe, Celeste, o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos é muito ruim, porque houve uma certa criminalização da política e uma generalização. As pessoas tinham... Na época do Manuel Ribas, as suas desconfianças em relação à classe política. Mas havia um respeito maior, sabe? Havia, por parte dos próprios políticos, um recato maior. Não quer dizer que não houvesse é, é, corrupção. Claro que havia, mas numa escala que, não sei se dá para falar assim, mas tolerável, quer dizer, que não era tão escancarada. E o Manuel Ribas. Ele, ele foi muito submisso ao Getúlio. Essa é uma crítica que foi feita a ele, inclusive permitindo né, que fosse criado o território do Iguaçu. Depois, o território do Iguaçu voltou a fazer parte do Paraná. Então, para muitos críticos, ele, para não entrar em conflito com Getúlio ele admitiu que o Paraná perdesse parcela significativa do seu território com a criação do território de Iguaçu. Também é, a crítica que se faz é que o centralismo fazia com que todas as decisões tivessem que passar por ele e muita coisa emperrava, porque não tinha como. A administração pública estava se tornando mais complexa. E exigindo mais e mais pessoas é, qualificadas. Mas o que eu gostaria que os nossos ouvintes é, percebessem é que ele é um homem do seu tempo. E que dentro das possibilidades, uma avaliação, assim, eu diria que a avaliação teve mais aspectos positivos do que aspectos é, negativos. É, sabe, Celeste, o Brasil vive, viveu de 30 a 45 um período bastante, digamos assim, é, rico em transformações. O Getúlio foi um presidente altamente é, competente e desejoso de modernizar o país. Porque o Brasil até então um país agrário. O Brasil exportava café e importava manufaturas. O Brasil dependia, toda a sua economia, do café. Getúlio, não, não podemos continuar assim. Nós vamos ter um processo de industrialização. Getúlio conseguiu aplacar as lutas sociais com a CLT, fazendo concessões aos trabalhadores e possibilitando o desenvolvimento do capitalismo pois os trabalhadores tendo salários poderiam consumir mais. É claro que críticas devem ser feitas, e eu quero uma oportunidade nós fazemos um programa só sobre o Getúlio. Por exemplo, a questão agrária não foi contemplada. Houve uma reforma agrária, os trabalhadores rurais não tiveram direitos, e houve repressão. E... 35 depois do fracasso da Intentona Comunista, Prester, Graciliano Ramos, uma coisa de imensa de pessoas importantes, né? acabaram presas. O Graciliano Ramos tem uma obra, Memórias do Cárcere, onde ele relata como eram as condições carcerárias e a maioria dos que estavam presos eram presos políticos. Também devemos destacar que, com o Estado Novo, a censura era férrea. Nós vamos ter muitas pessoas presas, muitas pessoas torturadas, mortas. Inclusive, a companheira de Prestes, Olga Benário, grávida, foi entregue a Gestapo, deu à luz uma menina, a Anitta Neucádia, e veio a morrer num campo de concentração. Então, o Getúlio também teve o seu lado, digamos assim, tremendamente negativo, mas, por outro lado, foi um líder carismático que deu ao Brasil, eu diria que Getúlio, o Brasil modernizou-se. Né? Você e diria é muito... que
3: ele foi populista?
2: Aqui no Brasil, sabe Celeste, a palavra populista tem uma conotação depreciativa. Populista, eu diria que ele foi popular, como João Goulart foi popular. É, o vocábulo populista, cunhado pelos liberais, para desmerecer políticos que atenderam certas reivindicações sociais. E ninguém é popular de graça trabalhadores gostavam de Getúlio porque afinal de contas uma série de direitos títulos durante o governo de Getúlio é verdade que ele impediu ele reprimiu os comunistas os anarquistas daí aquela aquela famosa frase né, que Getúlio foi pai dos pobres mas também mãe dos ricos Getúlio dizia que os industriais de São Paulo não percebiam que ele impedia uma revolução social que ele defendia um capitalismo, mas não um capitalismo liberal, um capitalismo predatório, um capitalismo em que as desigualdades sociais aumentassem. É verdade que não havia na época ainda, Celeste, as preocupações que nós temos hoje, né? Que são as questões ambientais. E, historicamente, são recentes. Aqui no Paraná, nós vamos ter, nos anos 30 já vinha desde o começo do século, a erradicação de araucárias, peróbas Quando houve a expansão pela rua cafeira pelo norte, foi um deus nos acuda. Né? As populações nativas que ainda existiam, os caidangues, vão sendo dizimados e as florestas vão sendo simplesmente é, exploradas de uma maneira predatória. Então é preciso também nós tomarmos o cuidado de não praticarmos o anacronismo, ou seja, analisarmos o passado com a mentalidade do presente. Mas nós tivemos pessoas visionárias, como Romário Martins, né? como o Renan Mack e outros, que alertaram e retentaram mostrar as consequências deletérias da devastação. Agora, nós tivemos, uns dias atrás, ali o Dia Nacional da Mata Atlântica, e que nós não temos absolutamente nada, né, Celeste, para comemorarmos, pois os dados são, assim, preocupantes, eu diria trágicos. No ano de 2021, segundo pesquisas, é, houve um avanço de 65% na destruição da Mata Atlântica, e o Paraná foi em terceiro lugar. Ah, em terceiro é lugar, medalha. É, medalha de bronze por mérito? Não, não. Na degradação. Então, eu acho que passou da hora, se vocês estão acompanhando essa tragédia lá em Recife. Não é por acaso, é tragédia em Recife, a é tragédia em Petrópolis, tragédia município da região metropolitana de São Paulo. Essas tragédias não são por acaso está mais do que na hora, e o observatório faz uma contribuição enorme nessa questão, que a questão ambiental seja colocada como questão primordial. Mas ainda parece que somos minoritários nesta luta, não é, Celeste?
3: Não é isso que a gente está vendo, não é, professor? Porque já... Às vésperas da nova campanha política, volta o assunto da reabertura da Estrada do Colono, que sabe-se que é uma atitude criminosa. Isso já transitou em julgado, não existe nada que justifique tentar voltar à Estrada do Colono, mas nós estamos em ano de eleição e o assunto voltou mais uma vez. Foi ressuscitado esse assunto na imprensa e no Senado Federal.
2: Veja, Celeste, quando nós é, averiguamos as posições dos nossos parlamentares, Paraná tem uma bancada, com exceções honrosas, claro, extremamente lesiva ao meio ambiente. Há um senador, felizmente, o Flávio Arnes, que se posicionou contra a estrada do Cernico, não vou ser injusto, talvez outros parlamentares também tenham se posicionado, o que é louvável. Mas ainda são poucos. Você veja, Celeste, que nós agora, lá naquela região de Morretes, Clóvis, SPVS e tantos outros estão acompanhando, que a estrada de ferro do seu trecho 5 vai cortar a Serra do Mar. Mas o que muitos não contavam é que a população está cada vez mais organizada. Apesar da degradação dos órgãos fiscais que estão a serviço muitas vezes de interesses que não são os interesses da conservação, apesar disso, a população está cada vez mais consciente. E eu fico bastante esperançoso ao ver, por exemplo, o que está acontecendo lá em Morretes, em que a população, realmente a população mais esclarecida, né, tem se posicionado, tem questionado, tem colocado em cheque as posições oficiais. Porque, infelizmente, nem o governo estadual, e muito menos esse desgoverno federal, tem preocupações efetivas com a questão ambiental.
3: É, professor, a gente tem uma luta grande ainda pela frente, a, a, é, a nossa briga pela conservação ambiental, por aqueles trechos tão importantes que nos restam, é, a gente luta por eles todos os dias, o que não é parque ou RPPN está à mercê de ser invadido, é, áreas, áreas que são públicas federais, principalmente na região amazônica, estão muito ameaçadas, terras indígenas. Então, a nossa luta ainda é bastante grande e eu acredito que será longa. Acredito que será longa.
2: Acho que, num primeiro momento, nós temos que lutar pela preservação da democracia, né, Celeste? Exatamente. Que desde o fim do regime militar, nunca esteve tão ameaçada. Tem gente que, com medo de perder a eleição, começa a questionar a eleição.
3: Né? É, é importante que, como, como o senhor falou, professora, isso não é apenas em relação aos assuntos é, ligados ao meio ambiente, mas a todos os assuntos e a política também, como hoje nós temos muitos meios é, para receber informações, para buscar informações, toda a população, e, e aquilo está na nossa mão, está num celular, então fica muito mais difícil o cerceamento, a informação, e a verdade de um jeito ou do outro sempre chega. Essa que é a nossa grande vantagem, né? O tempo é o senhor da razão e ele corre muito rápido. Essa que é a verdade, né? Muito obrigada, viu, professor Mocelim, por mais essa aula e, e por nos trazer esse personagem tão importante da história do Paraná, o Manuel Ribas. Muito obrigada, boa noite, e espero que, que, que seja suportável mais essa noite de frio aí.
2: Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada,
3: professor. Bem... E, a seguir, nós vamos ter a presença do gerente de Gente e Cultura do IBEMA, Luiz Carlos Portes. Ele vai nos mostrar como a performance, a melhor performance de uma empresa, depende hoje da diversidade cultural nas empresas. Boa noite, Luiz.
4: Boa noite, Celeste. Como está? Tudo bem?
3: Tudo bem. Eu queria que você começasse nos explicando o que é a sua empresa, o que ela faz.
4: Ah, legal, Celeste, falar da Ibema é um prazer, né, uma empresa que eu admiro muito, uma empresa que tem um clima, uma altura invejável, né, então eu vou falar um pouquinho da, minha, da nossa empresa, a Ibema é uma empresa que produz hoje papel cartão, tá, para quem não conhece o nosso produto ou não consegue fazer aí uma, uma visualização, são produtos que a gente encontra no dia a dia, então embalagens, por exemplo, de medicamentos, aqueles copos que a gente usa para tomar o nosso refrigerante, que são copos feitos de papel dentro da linha de refrigerantes, né. Ah, embalagens para comida, para alimentação, então a gente tem também aí uma linha do nosso produto também para poder fazer essas embalagens. Nós não produzimos a embalagem, né? Isso é bem importante deixar claro. A gente produz o papel cartão, que vai para um gráfico, que lá sim saem as embalagens. Então, perfumaria, enfim, tem uma infinidade de aplicações aí, tá? A Ibema está no mercado há mais de 65 anos, é uma empresa bastante consolidada no mercado. A gente tem algumas unidades Fabris, uma em Budas Artes, São Paulo. Nós temos uma unidade Fabril também em Turvo, na região aqui no interior do Paraná, né? próximo da cidade de Guarapuava. Temos um centro de distribuição em Araucária e um escritório aqui no, em Curitiba, na região aqui do, do centro, próximo da, da 7 de setembro. Né? O que é o que... tema, Celeste.
3: Ah... Foi, foi um belo resumo, foi um belo resumo, legal. boa apresentação. E o que que levou a, a sua empresa, o que que levou a Ibema a prestar atenção na questão da diversidade cultural e investir
4: nisso? Puxa, essa, é muito, essa pergunta é muito legal, Celeste, a gente tem conversado muito aqui nos bastidores com o nosso CEO, o Newton, né? e também com os nossos diretores, com os nossos gestores da Ibema. E o Newton até comenta uma, uma frase que eu acho muito importante dizer, né? A gente fala de, de diversidade cultural, mas a gente precisa ensinar os nossos gestores também a lidar com essa diversidade cultural. Então, não adianta a gente falar de diversidade cultural sem ter uma base, uma boa base, uma base sólida com os nossos gestores para poder internalizar essa diversidade cultural. E ela ajuda muito para muitas coisas, né? A diversidade cultural ela traz para a gente novas ideias, ela traz novas frentes de inovação. Então, assim tem uma série de frentes aí que a gente pode pensar aqui dentro do nosso universo, né, que nos ajuda realmente para ter aí o máximo potencial.
3: E, e essa, digamos assim, essa é, essa iniciativa da empresa é, a partir do momento em que se compreendeu que a diversidade cultural é importante, como isso começou a acontecer de fato
4: dentro da empresa? na verdade assim, né, Celeste. Esse tema não é um tema não é um tema contemporâneo. Eu digo que é um tema que já tem, vem sendo tratado nas empresas há um bom tempo. A IBM, na verdade, a gente também já tratava desse tema há um bom tempo. Agora a gente começa a traduzir em algumas práticas, né? Então a gente tem aí é, frentes. Por exemplo, a gente teve uma reunião agora. Vou dar um, vou dar um exemplo para ficar mais claro né? com o nosso gerente de TI aqui, o Danilo. A gente está começando a falar de metaverso para treinamento, por exemplo. Isso é um pensamento diverso que foge completamente do nosso dia-a-dia, -dia, do, nosso, do nosso normal, da nossa zona de conforto. Então, a gente trabalha muito nessa linha, diversidade cultural como uma base boa para tirar realmente a, os nossos profissionais, a, a, até na nossa linha de produtos, nas nossas frentes de processos de trabalho, né, para sair realmente dessa zona de conforto. Nós temos aqui como propósito embalar o futuro, e tem tudo a ver com diversidade cultural. E aliado a ele, nós temos um valor, que é um valor bastante importante aqui pra gente, que é pensar além da caixa. Como pensar além da caixa se a gente acaba tendo pessoas que pensam igual? A gente precisa de pessoas que pensem diferente, que ajam diferente e que tenham bieses diferentes.
3: Vocês buscam esse tipo de pessoa quando vão contratar alguém ou vocês estimulam uma abertura de pensamento, uma quebra de paradigma para o já para os funcionários que estão dentro da casa por meio de determinadas ações? Ou são as duas coisas que acontecem?
4: Eu entendo que é um pouco das duas coisas, Celeste. A gente também tratava muito, né? nós tratávamos muito de falar de fit cultural. E para a nossa concepção aqui hoje, a transformação cultural ela se enquadra melhor. Fit cultural é você colocar as pessoas na mesma forma de cultura, no mesmo pensamento que você tem. E quando você fala de transformar a cultura, de fazer transformação cultural, você está trazendo pessoas com ideias novas para realmente é, compor né, o nosso time e trazer essas novas frentes aí que eu estava dizendo para você. Então, vai por vias de inovação, vai por vias de novos produtos, vai por pensar além da caixa, que, de novo, né, é um dos nossos valores. Então, o pensar além da caixa para a gente é bastante importante.
3: As reuniões, elas... É, as reuniões para decisões, para desenvolvimento de projetos, para implantação de, de algum programa, todas essas, essas reuniões elas passam por esse pensamento da diversidade cultural. A abordagem ao empregado, ao colaborador, já é diferente.
4: Não, perfeito. É, até para fazer uma metáfora. Aqui, tá? Eu estava dando uma olhadinha nos podcasts esses dias e eu estava ouvindo a Bea Carvalho, que é uma TED speaker. Ela estava falando aqui que ela tem uma frase que eu gostei muito. Né? Ela disse assim, se o mundo for feito só de iguais, ele acaba sendo, por horas, chato. Ele acaba não trazendo para a gente essa diversidade de pensamento que é o que contribui realmente para você fazer coisas diferentes, coisas diversas. Né? Então, nas nossas reuniões, a gente procura realmente buscar esse, esse viés de pessoas que pensam diferente, que trazem essas ideias diferentes, isso é muito valorizado tanto pelo nosso CEO quanto pelo nosso corpo diretivo, para que a gente possa realmente pensar além da caixa, pensar coisas novas e trazer esses vieses para dentro das discussões de decisão. Então as decisões elas são muito pautadas nisso hoje, né de pensar realmente o que nós podemos fazer diferente.
3: Isso é, ajuda no desenvolvimento de profissionais de alta performance?
4: Perfeitamente, Celeste. De novo, né? A performance ela está muito aliada a você deixar o profissional também poder ser ele mesmo. Então, dentro desse contexto, se você começa a realmente formatar muito um profissional para ser da forma como você entende que é o mais adequado, essa alta performance ela fica cerceada. Então, a gente entende realmente que para você ter a alta performance, o high potential team que nós falamos, né, ah, nessa ponta, precisamos sim ouvir novas ideias e trazer isso para dentro de casa. A gente fez até agora, curiosamente, aí até a, a, a Helena nos ajudou com a divulgação, o programa de estágio da Helena. E trabalhar com estagiário é muito bom, porque você fala de questões de gerações, e lidar com gerações diferentes é muito bom. Porque eles têm umas sacadas que às vezes a gente realmente deixa passar se você não estiver atento a isso, né? para poder explorar, para poder utilizar. Então isso tudo para a gente é muito importante, Tá?
3: A maneira como as pessoas se apresentam fisicamente dentro da empresa, o jeito de vestir, o jeito de cuidar do cabelo, é, a maneira de falar, isso tudo é visto com mais liberdade? É, ou seja, a diversidade cultural passa por isso também?
4: Passa, passa sim. Até assim, eu vou te falar o meu próprio exemplo. Né? Eu estava acostumado com grandes multinacionais, trabalhei em algumas, né? onde você tem uma linha lá de vestimenta que tem todo um dress code e tudo mais. Aqui na Ibema, eu não percebi. Até quando eu cheguei aqui, eu, eu senti um pouco da diferença, assim, né? Eu cheguei de camisa e tudo mais. E as pessoas são muito livres aqui. A gente tem as camisetas também da própria Ibema que a gente acaba proporcionando para as pessoas, falando um pouquinho dos valores do, do nosso propósito. E é muito aberto esse clima. Esse clima é muito bom, sabe, Celeste? Porque você percebe que as pessoas estão ali para focar no trabalho e, e a vestimenta, é claro. Desde que você esteja também é, dentro de um contexto de, de, vamos falar assim, de mais ética e tudo mais, você tem essa liberdade muito tranquilamente aqui dentro. Isso é o que eu percebo, tá?
3: Sim. E uma, um aspecto que sempre que se fala de diversidade cultural nas empresas é... Soa num primeiro momento como um benefício que está se dando ao empregado, ao colaborador, a pessoa que está ali todo dia, mas na verdade esse tipo de iniciativa ele serve também para reter valores, para reter é, é, cérebros, para reter pessoas é, que são importantes para a empresa e até mesmo para atrair empresas que se identificam com essa linha.
4: Sim, perfeito. Aquela coisa, eu costumo dizer que você não, você acaba não deixando o teu salário, quando você sai de uma empresa decide sair de uma empresa, você não deixa salário, você não deixa estrutura você acaba deixando realmente o teu gestor, a forma como a empresa se comunica, a forma como a empresa pensa a gestão, a forma como ela tem de é, administrar a diversidade de cultura, então é isso que você acaba buscando quando você sai de uma empresa. E a IBM ela tem isso em mente, assim, a gente tem muito isso na pauta do dia, né? que a gente precisa ter esses cuidados, porque a atração e retenção está totalmente relacionada a essa possibilidade de você expressar, de você trazer as suas ideias, de você poder contribuir com as decisões da empresa. Então, isso tudo está bastante associado ao no nosso dia a dia aqui, sim, com certeza.
3: Nessa. Nesse. É, novo parâmetro de, de implantação de, do processo de diversidade cultural, pessoas hierarquicamente diferentes dentro da empresa se sentam à mesma mesa, participam das mesmas discussões ou pelo menos são chamadas a ouvir pessoas que estão começando na empresa elas têm oportunidade de compartilhar disso também?
4: Sim, totalmente. Na verdade, assim, a gente, eu costumo dizer que a porta do GC, que é o Gente Cultura, né, que é o nosso departamento de recursos humanos, a gente não chama mais recursos humanos agora, mas a Gente Cultura, a, a gente não tem nem porta aqui, então, a porta é uma porta totalmente aberta. O Newton, ele tem aí uma, junto com os diretores da empresa, com os gestores da empresa, eles têm uma prática que a gente fomenta muito aqui dentro, que é os cafés, são os cafés com a gestão. Então, isso é muito legal porque você chama públicos diversos para poder participar dessas discussões e ali saem ideias, dali saem também explicações do porquê que nós estamos indo para uma direção e não para outra. Então, esse, esse universo de abertura, ele é muito presente na IBM, Celeste. Eu, eu sou muito suspeito para falar, eu gosto muito de, desse ambiente, desse universo, desse clima que nós temos aqui, sabe?
3: E como que a empresa se posiciona diante dessas questões relacionadas à sustentabilidade hoje?
4: Legal. Bom, para dar um exemplo, nós estamos hoje na Bienal do Lixo, que começou agora em São Paulo. Está né? acontecendo, está indo do dia 26 até o dia 5. Até convido quem tiver interesse em participar. Está tá sendo bem legal. É, e a gente acaba se posicionando de uma forma realmente como parceiros. Né? A gente entra nessa linha de trazer informação... A gente trouxe uma informação lá que nem eu tinha ciência, Celeste, que 97% do lixo no Brasil ele não é reciclado. Então, isso tudo a gente está trazendo como forma de informação para a população e, e assim está sendo bem legal essa interação. A gente tem alguns outcomes lá, algumas coisas que vão sair dessa, do nosso estande da Bienal. Então, temos uma árvore que está sendo composta com copos que nós estamos provendo. A Ibema também fabrica copos, né? E aí a gente vai compor essa árvore para mostrar realmente o quanto que nós temos aí de possibilidades de reverter isso que nós chamamos de lixo em algo que pode ser, de novo, é, reaproveitado numa sustentabilidade, né? para manter o meio ambiente em dia. Né?
3: Quer dizer que essa questão do lixo vai, vai se tornar um ponto focal dentro da empresa, é, é, se é que já não é, mas, enfim, com uma outra visão. Hum para poder crescer nesse sentido de contribuir para reciclagem, para o reaproveitamento e para menor produção de lixo?
4: É, na verdade, não vai se tornar, já é, desde sempre. A gente tem, inclusive, uma unidade lá em Budas Artes que se ocupa de reciclados. A gente tem aí é, uma frente, junto com, eu não vou falar nomes aqui né, para não entrar no nível das empresas, mas a gente tem uma frente de parcerias. Nós temos hoje um container que está na frente da fábrica que a gente recolhe esse, esse material que, em princípio, seria jogado, descartado nos lixos, nos lixões, né? Então, a gente traz isso dentro da nossa empresa para poder transformar em produto, reaproveitar, reutilizar, enfim, e tornar realmente, manter essa sustentabilidade. Então, esse é um tema que a Ibema trata desde sempre, tá, Celeste? Não é de agora, não.
3: Sim. E em relação a, a essa questão da diversidade cultural, que é o tema central aqui da nossa entrevista, que tipo de de dica, de sugestão, de aconselhamento você daria a empresas que pretendem começar a investir em diversidade cultural? Como que começa essa mudança?
4: Eu diria que começa muito pelo que a gente conversou no início, né? Formando gestores, porque você falar de diversidade, falar de inclusão é muito legal, é muito bonito, está relacionado a ISD, enfim, é, é, tema de, é tema do momento, né? mas precisa ensinar realmente as pessoas internas dentro da tua companhia como lidar com essas questões todas, da diversidade cultural, da diversidade da questão da inclusão também, porque não adianta a gente só ter um discurso bacana e não transformar isso em prática, que é o que a gente faz muito aqui na IBEMA, que é transformar tudo isso em prática, sabe, Celeste? Então, formar gestores, a gente está agora com a Academia de Liderança, trazendo algumas frentes aqui para trabalhar com eles, o que, que é essa diversidade, como que a gente extrai o máximo potencial, como é que a gente faz para lidar com esses... falar de falava de conflito de gerações, hoje eu falo de complementaridade de gerações. Né? É isso tudo que, a, é isso tudo que eu daria de dicas para essas empresas que estão começando hoje a abordar os temas, começar por aí, né? começar por, por formar internamente esse conceito, esse contexto.
3: Agora, você tem pessoas de várias idades, diversas idades dentro da, da maioria das empresas aí na IB, não deve ser diferente. Além de formar gestores, que, claro, vão, vão se adequar às novas diretrizes, mas no que diz respeito à diversidade cultural, à inclusão, você tem que transformar mentes, porque pessoas mais antigas nem sempre são tão abertas a isso e não compreendem a importância disso algumas vezes. Né? Não, não tiveram oportunidade de desenvolver essa sensibilidade. Então, como é que a empresa lida com isso para transformar essas pessoas?
4: A gente tem que lidar com a, o máximo de naturalidade possível né? e, e trazer para essas pessoas também qual é o benefício que nós ganhamos quando a gente expande um pouco esse pensamento. E eu falo para você que assim, ó, eu vou, vou, vou arriscar aqui, né? dentro da Ibema eu ainda não vi é, esses vieses, esses vieses limitantes que eu falo, né, que a gente comenta muito, né, ou vieses ocultos dentro dessa linha, tá? Então, a gente consegue realmente trabalhar muito bem esse tema aqui internamente, é, e a gente traz esses conceitos para a mesa. Acho que a melhor forma de falar, de fazer o tema é, cair na prática, é você trazer ele para a mesa e conversar sobre ele, né, a gente tem feito muito isso aqui nos últimos tempos.
3: É... é... Antigamente, e isso aparece até em, em séries de TV é, mais antigas, que retratam anos 50, anos 60 e até anos 70, quando as empresas não tinham essa sensibilidade de abordar essas questões e de investir nessas mudanças culturais e na diversidade cultural, o que se via era uma competitividade feroz um puxar de tapetes, é, ficavam, saíam estressadas do trabalho porque não adiantava apenas produzir, elas precisavam se defender constantemente uns dos outros. Havia o trabalho e havia aquele jogo por trás do trabalho, que é uma uhum. coisa absurdamente nociva. E você acredita que com esse investimento em diversidade cultural e com essa mudança de linha de pensamento, isso também vai se extinguindo?
4: É, eu vejo pelas novas gerações, né? A gente concorda contigo que no passado tinha muito esse viés de competição acirrada, uma competição não sadia, não saudável, porque a competição ela é importante. Você competir até com você mesmo é muito importante para você poder crescer, se desenvolver, enfim, e trazer novas, novas formas de pensar até, né? Mas uh, a gente acaba trabalhando muito por essa linha de mostrar realmente que o diverso ele é, ele é complementar. Então esse aqui é o grande ganho. Né? E quando você percebe que você faz parte de um time, aí ele, entra, ele, ele fica mais concreto ainda. Para você chegar no objetivo final, se você não estiver trabalhando em time, Celeste, sou sorry, mas você vai acabar chegando em, um, em, 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 vamos falar assim, em metas diferentes, em resultados diferentes. O que a gente costuma trabalhar diante desse ambiente da Ibema é realmente assim: o nosso resultado, o nosso resultado depende de todos. Então, se, se tiver alguém ali que não está conectado com esse resultado, a gente acaba tendo dificuldades para poder alcançá-lo. Esse é o nosso grande, é o nosso grande pensamento aqui dentro da Ibema, tá? Então, a gente começa realmente a pensar nisso, complementar essa diversidade cultural que nós falamos muito, né, de pessoas pensando diferentes, de pessoas que agem diferente, enfim, etnias. E aí entra uma série de questões aqui. Cultura é muito amplo, né? mas para que a gente possa realmente tirar dentro desse, dessa, desse ambiente o, maior, o melhor ganho para as pessoas, que as pessoas é quem trazem o resultado, não tem como negar, e para que a gente possa também compor o resultado que a empresa espera e todo mundo se beneficia com isso.
3: Diversidade cultural dentro de uma companhia passa também por incentivo à leitura, à literatura, à arte, à música como que isso é vir ao esporte também, ao esporte uhum. nem sempre competitivo, mas de colaboração, ao esporte que em que o indivíduo desafia a ele mesmo, ele supera metas constantemente, isso passa pela pela organização também, quando você pensa em diversidade cultural?
4: Passa, passa sim. Celeste. Até a gente estava conversando aqui internamente, nós temos um centro comunitário hoje na região de Turbo. Nós temos uma pequena biblioteca lá, né? Eu até estava falando com o time aqui e a gente está querendo expandir essa biblioteca para pensar uma biblioteca móvel, por exemplo. Então, assim, não dá para você falar de diversidade cultural se você não coloca alguns elementos, algumas pitadas de elementos, né? Dentro desse contexto. Diversidade cultural é muito ampla, como eu falei. Então, para você pensar em tudo, é difícil também para o dia a dia de uma empresa pensar em tudo, eu concordo. Mas você tem sim que trazer esses elementos para dentro de casa para que você possa realmente fomentar para que as pessoas tenham essa ampliação de visão. E eu falo muito do Newton aqui, Celeste. O Newton é um grande incentivador. O Newton é aquele cara que fica te cutucando. Você está parado ali sem fazer um estudo, sem buscar uma, um desenvolvimento, uma formação. Ele te cutuca e diz assim, puxa, e aí? O que você vai fazer agora? Né? Então, isso tudo a gente tem no nosso dia a dia que isso é percebido, sabe? É percebido por todos. E a gente agora com esse novo, essa nova versão, vamos falar assim, né com a nossa gente cultura, a gente está realmente apostando que é, essas pitadas todas, elas compõem aí realmente o que nós precisamos para entregar de resultado, de novo resultado importante? É, dá para dizer que não mas pensar nas pessoas, pensar também nessas frentes todas que a gente tem aqui de, de trabalho de projetos, enfim, para que a gente possa realmente manter a IB mais sustentável trabalhar com esse, essa, esses conceitos de sustentabilidade ampliando os conceitos né? e a gente conseguir realmente extrair o máximo potencial aí para poder trazer um resultado que seja bom para a gente, bom para as pessoas, que seja bom para a sociedade em geral. né? Porque o nosso produto ele atende muito esse anseio da sociedade em também transformar né? um, um copinho plástico, um papel, hoje dentro de uma linha de sustentabilidade, voltar para o nosso processo e a gente não ter tanta exploração, de, 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 de vamos falar assim, de é, colocar CO2 na, 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 no ambiente, enfim, isso tudo a gente está pensando e está trabalhando internamente. E alguns compromissos que a gente vai logo, logo divulgar, inclusive.
3: É, quando a gente fala de diversidade cultural, a primeira coisa que a gente precisa entender é que homens e mulheres são diferentes na essência e homens e mulheres adultos têm desafios diferentes. Para as mulheres, o meio corporativo é muito mais complicado, principalmente... Em idade reprodutiva, porque as mulheres acabam é, sentindo que estão perdendo espaço quando elas decidem que vão ser mães, que vão cuidar dos filhos, que vão acompanhar a educação, que vão comparecer à escola, enfim. Mas as mulheres têm muitas habilidades que são necessárias às empresas. É, muita criatividade é uma forma de ver o mundo de, com muita sensibilidade. E, e, às vezes, esses, esses talentos acabam se perdendo exatamente porque as mulheres acabam fazendo uma opção e acabam sendo os melhores cérebros, muitas vezes, que fazem essa opção. Não, eu vou viver bem a minha maternidade porque eu não, não estou encontrando espaço no meio corporativo. Como é que a Ibema vê isso hoje?
4: Então, eu vou te falar um pouquinho da minha experiência, viu Celeste. Os times que eu gerenciei até hoje... É, vamos falar que 90% era composto por mulheres. E assim, e até hoje, tá? Eu vejo muito ganho nessa troca entre homens e mulheres. E a gente teve uma experiência recente de uma pessoa que eu admiro muito ela profissionalmente, que ela foi, ela foi promovida aqui para o nosso board, então ela é uma diretora dentro da empresa hoje da linha de supply chain. É, o, e aí, de novo, vou voltar nas palavras do nosso CEO, né? O que ele diz é assim, para mim não importa o sexo, Homem mulher, o que me importa é a competência. Se a pessoa estiver pronta, no lugar certo, na hora certa, e tiver essa competência bem desenvolvida, ela vai, sim, ter as oportunidades, independente do gênero dela. Então, isso é, esse, é, esse, é o, esse é o nosso dia a dia na Ibema. A gente não acredita no gênero por si só. A gente acredita realmente na competência, e aí a coisa acontece. Aconteceu recente, estou te contando essa história porque aconteceu recente, né? e realmente a, 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 o que a gente percebe é a, que a competência da pessoa é assim realmente fora como em outstanding, na minha visão ela Todos é ela... em inglês ainda base das minhas experiências de empresa multinacional aí, tá, quer dizer
3: que a, a, a mulher dentro da Ibema é a, ela, é, ela é acolhida na sua opção pela maternidade, por exemplo é.
4: Sim, com certeza. E eu diria que a mulher, ela vai muito além de ser acolhida. Ela é protagonista de muitas histórias que a gente já compôs, histórias bem positivas, histórias que trouxeram para a gente resultados que você não tem ideia, assim, resultados muito significativos.
3: Luiz, a gente tem um minutinho apenas para você se Legal. despedir. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem é, é, falando com, as, com outras empresas, com outros empresários, sobre a vantagem as vantagens de se investir em diversidade cultural?
4: Legal. A minha mensagem, Celeste, então, final, aproveitando esse minutinho que eu ainda tenho, é convidar as empresas realmente a participar de fóruns, a participar de discussões, trazer essa pauta para a mesa, para falar de diversidade cultural dentro do dia, do dia a dia das organizações. Eu tinha alguns grupos que eu participo, eu tenho alguns grupos que eu participo aí de, de gente cultura cultura, de recursos humanos, né? É, e trazer esses temas para dentro para para mesa para discussão eles são bastante importantes. É, então a minha a minha a minha palavra final aqui é assim deixe as pessoas serem quem elas são sabe Celeste para que elas possam realmente explorar o máximo potencial e para que elas possam realmente trazer para dentro de casa aqui aquele orgulho de participar acordar de manhã cedo e ter propósito naquilo que está fazendo. Eu digo que uma empresa uma pessoa sem propósito tem a tendência realmente de não ser perene de não ser sustentável. Então Mantenha o teu propósito em dia, acredite nele, que com certeza aí você vai ter o, o teu resultado sendo trazido de forma mais mais tranquila, mais fácil.
3: Muito obrigada, Luiz. Muito boa noite para você. Espero que a gente possa se encontrar numa outra próxima, uma outra oportunidade, de voltar a conversar sobre esse assunto que é tão interessante. Obrigada. Boa noite.
4: Perfeito. Obrigado, Celeste.
3: Bem. O programa Justiça e Conservação fica por aqui. Nós tivemos a produção de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes. Apoio Instituto Legado, SPVS, Grupo KWM, Rede Pro-C, Meliponas e IRT Bioplásticos. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã às 18 horas. Boa noite a todos, até lá.